0: 想飞的故事。各位朋友，大家好。在今天的节目里面，我要跟大家讲的故事是一颗价值超过两千万元的灯泡。哎，大家也许会觉得奇怪，怎么会有那么贵的灯泡啊？当然，这个灯泡的本身的价值只有区区美金十二块。但是，因为一颗这样子的灯泡，竟会让一架价值两千万元的这飞机坠毁，这实在是匪夷所思的一件事情。今天我在这边就要跟大家分享这个很离奇的故事。话说， 1972年12月29号晚上9点二十分，一架三星式广体客机从纽约甘乃迪机场起飞。前往一千多里以外的迈阿密。这架飞机起飞的时候，纽约的这个这气温呢只有摄氏两度，但是在他们的目的地等待他们的气候呢却是摄氏二十五度。所以这个飞机越往南飞啊，这个飞机上面这些客人的这个心情也都越来越高昂，因为终于可以离开纽约那个像冰窖一样的这个环境。呃，到达迈阿密这个棕榈滩呐、啊，新年的假期啊，多美好的事情！这架客机啊，是我的老东家洛克希德公司所设计的 L-1011 三星式广体客机。这架飞机是在1972年6月才出厂，交给东方航空公司。当时在整个民航市场里面有三种广体客机。当然了，大家最熟悉的就是波音 747， 在它一问世以后，立刻得到绝大多数航空公司的青睐。因为什么呢？因为它不但省油，而且载客量大，可以用几乎跟波音707一样的油量，就可以带三倍的客人横渡太平洋或者是大西洋。所以一下子，波音公司对这种飞机的订单接都接不完。如果一个航空公司在1970年去定这个飞机的话，说不定要等到1972年年底才能拿到飞机？呃，说明了这种飞机在当时是多么受人的这个欢喜。不过呢，也有一些其他的航空公司在想，这个飞机是省油也很大，那可是我经营的这个航线用不了这么大的飞机啊，这个时候怎么办呢？结果呢，他们就向这个。m c d o n a l d Douglas 跟洛克希德这两家飞机公司就问他们说：“你们能不能替我们这个发展出一种也是广体客机，可是不要那么大？呃，我们不需要坐四百个人，大概三百个人那就可以了。”呃，在这种情况下面，美国的这个 m c d o n a l d Douglas 啊，就设计出来了,了 DC-10， 也就差不多是三百多个客人，是用三个发动机的。左右翅膀下面各装一个发动机，另外一个发动机则是装在飞机的尾部。洛克希德呢，也就设计出来了 L-11。这个飞机的外形跟 DC-10 是差不多，也就是差不多是带三百个人。只不过呢，这个 L-11 出场的时候比 McDonnell Douglas DC-10 晚了一年。所以很多商机就被 McDonald Douglas 抢去了。所以在这个市场的占有率上，这个 Ten Eleven 就不如 McDonald Douglas 的 DC-10。不过呢，美国的东方航空公司是向来是用这个洛克希德公司的这个飞机的，所以即使晚了一年，东方航空公司还是按照原来的计划购买这型 Ten Eleven。而东方公司的第一架711是在1972年4月的时候接收的，而现在要讲故事的这一架飞机，呃 ，12 月29号由纽约飞迈阿密的这架飞机，其实是在生产线上的第11架，是在1972年的6月交机的，所以这架飞机说它是崭新的，一点都不为过。所以我想，在十二月二十九号那天，搭飞机的乘客在登机的时候，都可以闻到新飞机的味道。这架飞机啊，不单单是飞机是新，坐在驾驶舱里面的每一个人经验也都很丰富。那天晚上的正驾驶啊，叫做 r u b b e r Love， 当年他是五十五岁，呃，在这个东航公司刚刚成立不久，他就加入公司，在那个时候已经有了三十二年的资历。他是在当年6月完成这个1011的换装训练，是东方公司第二批完训的这个机长。呃，副驾驶呢，他的名字叫做 Albert Stockstill， 他是空军退役下来的这个飞行员、呃。进公司的时间虽然不是很多，可是在这个整组里面呢、啊，他的这个1011的时间是最丰富的。他已经有了300多小时的这个经验。驾驶舱里面的另一个组员呢，就是飞行工程师 （Fly Engineer）， 他的名字叫做 Donald Ripple。他其实一开始进公司的时候的职位是飞机维修技工，后来自己去学飞行，呃，也拿到了仪器飞行执照及商业飞行执照。这种情形下的话，他就在公司里面可以取得了 Fly Engineer 的职位。这个样子，他继续累积经验的话，有一天就会在公司里面。身为飞行员，而那天晚上的那个班次、啊，从纽约到迈阿密的班次是他们那一个月的最后一个班次，所以在驾驶舱里面，三个人也是非常的兴奋，因为一落地以后，不但这个月的这个班表就完了，而且又可以直接开始新年假期。那天晚上十一点十九分的时候，啊、呃，那架飞机已经接近。迈阿密， Miami, 所以这个正驾驶就开始跟迈阿密的塔台去联络。当他把飞机的这个无线电转到塔台的这个频道的时候，还没讲话，他就先听到在他前面有一架这个 National Airline 国家航空公司的飞机跟塔台的对话。那架飞机跟塔台讲说，他的因为液压系统漏油，所以他的这个起落架不能够。正常的放下必须用手摇的方法去把它摇下来，然后也是因为这个液压系统漏油嘛，所以他也在跟这个塔台讲说，也许刹车会有一点问题，请这个飞机场的这个救护车辆啊，就是这预备好啊，万一他它会冲出跑道。东方四这架1011的正驾驶听到这个消息以后，他会转过头来跟他的副驾驶讲说。还好我不在那架飞机的驾驶舱里。他的副驾驶听了之后也笑着说：“可不是吗？”正驾驶随即按下麦克风上面的那个通话按钮，向迈阿密塔台报出自己飞机的代号及请求落地。呃，迈阿密塔台很快的就帮飞机场的气压、风向及风速报出来，并指示他由这个9号左边的跑道落地。这个时候的一切事情都看起来非常的这个顺畅啊。那个时候 ，fly engineer 也把这个飞机降落之前的这个检查表拿出来，将检查表上所有的程序一样一样的念出来，然后在前面的两个驾驶员就根据 fly engineer 所念的程序，将那些开关放到他们应该的位置。当这个 fly engineer 念出来放起落架的时候，副驾驶就把他前面仪表板上面那个起落架手柄向下一按，通常这个把柄按下来以后，几秒钟之后，仪表板上面鼻轮跟两个主轮的指示灯就会变绿。副驾驶看到那个三个灯变绿以后，就会爆出来三个绿灯，表示三个起落架已经放下并已经锁好。可是那一天呢，他只看到两个主轮变绿，鼻轮。并没有变绿，这个时候他就爆出鼻轮没有指示。正驾驶听到了以后啊，就什么东西啊？因为他心里想，这是全新的飞机啊，那么不要开玩笑好不好啊？因为他在他三十几年的这个飞行经验里面，大大小小所遇到过的这种状况，不知道是有多少。这个起落架这个灯没有指示，真的是小菜一碟。他在这个时候会有一点心烦，就是想第一点这个。不应该发生的事情，全新的飞机。另外一点就是，这一个月最后一个航班马上就要降落了，你给我来这个东西，我讨厌嘛。啊，不过了，那这个时候跟那个副驾驶讲，那就把起落架收上来，再重放一遍。啊，副驾驶就说 OK， 起落架收起，然后重放，把柄又按下来。过一下还是只有两个绿灯，鼻轮的灯还是没有亮。正驾驶这个时候啊，叹了一口气。他就跟迈阿密的这个塔台联络，迈阿密塔台，这是东方航空公司401号班机，看样子我们的起落架有一点问题，所以我们需要重飞一趟。迈阿密的塔台听到他报告之后，就很自然的说：“好，你可以重飞，现在跟进场台去联络。”当时负责开飞机的是副驾驶，正驾驶只是对外联络。副驾驶把机头拉起来，飞机开始爬高以后，他又把这个起落架又放了一遍，这个情形还是一样，鼻轮的灯还是没有亮。通常这个时候啊，指示灯没有亮的时候，第一件做的事情就是查这个灯泡到底是好的是坏的。那怎么查呢？那就是把那个灯泡按下去。那灯泡一按下去的时候，如果是灯泡是好的，它就会亮。这个副驾驶当时把那个灯泡按下去的时候，灯泡没有亮，那很显然的就是这个灯泡坏了嘛。那可是灯泡坏了，你也不敢讲说是起落架到底是放下来锁好了呢，还是有没有放下来？这个你还是不知道啊。那这个时候那有什么方法呢？有的时候就是 OK 去看一下，到这个驾驶舱的这个下面是电子舱。电子舱就是在这个鼻轮起落架的后面，所以在那个电子舱里面有一个一个小孔，你看从那个小孔可以看到，说是这个起落架，这个起落架放好的时候，它上面有两个这个指针会刚好是重叠在一道，所以你就看那两个指针重叠在一道的时候，你就知道这个起落架当时已经是放下锁好了，这是一个方法。那比较简单一点的方法呢，就是怎么样？你把一个好的灯泡放上去，把那个坏的灯泡拔出来，然后拿另外一个好的这个灯泡插上去。哎，如果这个灯泡亮的话，你就知道这个整个系统是没问题的了。所以在爬高的时候，副驾驶就问正驾驶说是：“是你要不要试试看？先把这个灯泡去晃一晃，看看是不是这个接触不良啊？”可是因为那个指示灯是在副驾驶那边，而副驾驶正在开飞机，所以他没有办法分神做这件事。那正驾驶伸手够了一下，就是说我够不到啊。然后这个时候刚好飞机已经到了指定这个高度两千、嗯、尺了，所以他们就在两千尺的这个高度开始飞一个跑马航线，在那边去绕，等到这个问题解决了以后就可以降落。既然正驾驶够不到那个灯，那这个时候可以做这件事情的人只剩下副驾驶了。而他那个时候正在开飞机，所以他就问正驾驶说：“那你要我处理灯泡的问题呢，还是要我继续飞？”正驾驶没有直接回答他的问话，他停顿了一下，然后告诉副驾驶说：“你把飞机转成自动驾驶，然后你把那个混账的灯泡拆下来看看到底是怎么一回事这个时候，由他的口气中，大家已经可以感觉到他已经开始非常的心烦了。他实在不愿意在一个月最后的一个班，而且又是在新年之前，遇到这样子很莫名其妙的事情。副驾驶把飞机挂上自动驾驶之后，想把那个故障的灯泡拆下来，可是因为这个是新飞机啊，跟他们以前所飞的那种飞机不一样，所以在拆那个灯泡的时候。出了一点问题，没有办法很容易的就把它拆下来，而这个时候啊，正驾驶已经开始失去他的耐心了。他看到那个副驾驶在那边动来动去，就是没有办法把灯泡拆下来，他心里是又急又气。然后这个时候，他突然想到了另外一个方法，他转身对着飞行工程师说：“哎，你到下面去，从那个小洞去看一看，起落架到底是对准了没有，放下来了没有。”原来啊，在驾驶舱的下面是飞机的电子舱，电子舱里面有一个小孔，可以看到鼻轮的起落架。如果说是起落架真的放下来的时候啊，它里面有两个这个箭头会对到一道，所以即使这个灯泡没办法指示的时候，你从那个小孔看，那两个的箭头如果顶到一道的时候，你就知道轮子都已经放下来了。这个是在。飞机在设计的时候就曾经想到的这个方法，可以从那边去，呃，目视来证实这个起落架到底是不是已经放下来了。可是呢，正驾驶在转头对着飞行工程师去说这句话的时候，他不小心犯了一个致命的错误，因为正驾驶是坐在飞机驾驶舱的左前方，飞行工程师坐的地方呢是驾驶舱里面的右后方。所以，正驾驶要跟飞行工程师去讲这句话的时候，他就必须向右回转。然后那个时候呢，他的左手刚好是抓在驾驶盘上面，所以他在向后面转身的时候，左手很自然的就往前面推了一下。大家记得我们刚才讲的这个时候飞机是挂在自动驾驶上面，然后他就是轻轻的把驾驶盘往前面推了一下。就是不自觉地往前面推了一下，这个时候就把飞机的自动驾驶解掉了。这种情形就像什么样呢？现在大家开车的时候，车子里面都有自动定速嘛，就是你定到多少里，然后你一按下来，这个车子就是按照原来这个速度在前进。可是如果你要把这个解掉的时候，在刹车上面轻轻地踩一下，就会把自动定速的功能取消。飞机也是一样。这个时候，在自动驾驶的状况下面的时候，你可以推杆、拉杆、蹬舵，你只要在这个任何一个操纵的部门动一下，自动驾驶就解掉了。所以他在转身对着飞行工程师去讲，说是你到下面去看的时候，因为他是向右回转，左手不自觉的就往前面推了一下，把自动驾驶解掉。然后呢，因为他是往前面推。所以飞机就开始进入一个很浅坡度的俯冲。驾驶舱里没有一个人知道他做了这一件事情，而且他自己也不知道他把自动驾驶解掉了。而这件事就是促使这架飞机失事的最大原因。就在这个同时啊，迈阿密机场塔台人员呢、啊，从这个雷达上面突然看到东方航空公司401次班机的高度已经降到900尺了。他心里纳闷哎，他的指定高度不是应该是在 2,000 尺吗？怎么低到900尺了？于是他用无线电去问东方航空 401， 这是迈阿密塔台，你们目前的状况怎么样？”他没有指出飞机的高度，当时已经降到900尺了，因为他觉得飞行员应该知道飞机当时的状况。不过呢，他当时心里想，的说：“如果雷达再扫一圈回来，高度还是那么低的话，他就要去提醒飞行员了。”这个时候，在驾驶舱里，副驾驶终于把那个灯泡拆下来了。可是因为在晚上，驾驶舱里面这个灯光很暗，那这种很暗的情况下的时候，副驾驶看那个灯泡就看不出来那个灯泡到底是不是烧坏了。然后这个时候。飞行工程师从驾驶舱下面的电子舱又爬了上来，跟郑驾驶讲：“我他妈的什么都看不见呐、啊！”郑驾驶说：“什么意思啊？你什么意思说你什么都看不见呢、啊？”飞行工程师没好气地对他说：“讲得很清楚，就是看不见。他怎么会看不见呢？”飞行工程师告诉他：“从那个小洞往外看，因为没有灯光，所看到的只是一片漆黑。”郑驾驶叹了一口气说。啊好，我现在把落地灯打开，你再下去看看，看看能不能看清楚。然后这个这个时候，飞行工程师又爬下去再看。而在这个时候呢，副驾驶突然一抬头，看到高度表，说：“哎，我们有没有改变高度啊？”因为那个时候他看到高度表只是只剩下300尺了。他讲完这句话以后，正驾驶才也往高度表那边去看，一看以后再讲：“哎，怎么这么低了？”讲完这句话，他还没有来得及做任何动作的时候，飞机就已经以三百多里的空速撞进了迈阿密机场西边的沼泽。而在这个时候，迈阿密塔台的那个管制员本来说是要等到雷达再扫一圈之后，如果发现东方航空四零一次班机的高度还是那么低的话，他就要去警告他们了。结果真的等到雷达再扫一遍回来的时候啊！哎，他已经看不到那架飞机了。哎，他觉得奇怪啊，所以他就开始再用无线电去呼叫东方航空四零一，迈阿密塔台，你现在的情况怎么样？回答他的只是一片寂静。然后他心里感觉到有一些不安，想着这架飞机怎么了。然后就在这个时候，另外一架预备要在迈阿密机场落地的飞机向他报告：迈阿密塔台。这是国家航空611次班机，我们在飞机场西边看到一团火，不晓得这是不是跟你要找的那架飞机有没有任何关联。听到这个报告，迈阿密塔台的管制员知道他心里最不愿意见到发生的事情已经发生了，于是他立刻通知搜救单位前往发现火光的那个附近去寻找那架飞机。搜救单位的直升机很快的就在飞机场西边的 Everglades 沼泽里面发现了那架三星式客机的残骸。飞机上一百六十三位乘客跟十三位组员，其中有九十六位乘客跟五位组员不幸丧生。驾驶舱里面的正驾驶、副驾驶及飞行工程师等均不幸罹难。在进行失事调查的时候。每一位参与人员最关心的一件事情就是，这个几乎是全新的飞机怎么会发生这么重大的飞行意外？然而，由飞机的黑盒子里面，他们很快的就知道了事情的真相。原来，在飞机撞到沼泽里面的时候，竟然没有一个人是在开飞机。这个话怎么讲呢？大家也许去问，驾驶舱里面不是有三个人吗？正驾驶、副驾驶跟那位飞行工程师，怎么能说没有人在开飞机呢？不过我们现在来看一看，当时飞行工程师在干什么？飞行工程师在驾驶舱底下的电子舱里面，试图在由那个小孔去看起落架是不是真的放下了，所以他没有关注到飞机的状况。再来就是看副驾驶当时在干什么。副驾驶当时在忙着要把那个灯泡拿下来去看一看，所以他的精神全部都是在那个灯泡上面。最后，我们来看正驾驶在干什么。正驾驶当时忙着让副驾驶去看灯泡，让飞行工程师到底下的这个电子舱去目视检查起落架的情形。剩下的时间他就在生气，而没有注意飞机的状态。所以，真正来讲，那个时候在驾驶舱里面没有一个人在开飞机，而导致这一切混乱缘由的那个灯泡其实根本无关紧要。因为这三个人里面，如果有一个人很专神的注意飞机的情况的话，这架飞机就绝对不会莫名其妙的撞到沼泽里面。除了这三个人的责任之外，另外，失事调查小组认为。那位航管人员也需要为这次失事案件负一部分的责任，因为他在飞机的高度低到900尺的时候，没有很明确的警告飞行员。根据他的证词，一般飞行员不愿意航管人员去干涉他们怎么样开飞机，所以他当时只是用很技巧的方法去问：“你们现在的状况怎么样？”希望飞行员在那个时候能够。了解，或者是告诉他为什么飞那么低。可是当时的飞行员回答非常正常，所以他打算等雷达扫过一圈以后，如果那架飞机的高度还是那么低的话，他就要警告飞行员。没想到还没有等到雷达扫过一圈，那架飞机就已经撞到沼泽里面了。另外一件，事实调查小组觉得非常遗憾的是。就是当正驾驶不小心把驾驶杆往前推，把自动驾驶解掉的时候，飞机开始缓缓地向下降低高度。大家也许还记得我刚才讲的时候，他们所指定的高度是 2,000 尺嘛？就会等到高度降低到 1,750 五尺的时候，飞机曾经发出过一个警告。不过因为这个警告铃是在飞行工程师的座位那边。而只是咚这么响了一下，而那个时候呢，飞航工程师在哪里？他在驾驶舱下面的电子舱里面，所以他没有听到。前面的两个飞行员也没有注意，于是就在这一连串的疏忽与大意之下，一百多个人的生命就这样的灰飞烟灭。今天在节目的最后，我要跟大家讲的是，其实东方航空401次班机的失事。对美国民航界其实有着深远的影响，因为什么呢？因为美国的联邦航空总署，也就是大家讲的 FAA， 在实施案件之后，要求美国的航空电子业来设计一种当飞机接近地面时会发出警告的一种仪器，就是现在的接近地面警告仪器，英文讲起来叫做呃 Ground Proximity Warning， 就是。当这个飞机接近地面或者是接近一个山的时候，这个仪器会用人讲话的声音直接来警告驾驶舱里面的飞行员。那个是讲什么话呢？那个就是讲说是 “terrain pull up”，“terrain pull up”，, up 而用中文讲就是“接近地面拉起，接近地面拉起”。就希望这种直接的警告，让飞行员能够避免像东方401号班机的不幸案件再度发生。而这套系统被设计出来之后，联邦航空总署也下令 ，1974 年以后所有的客机都必须装有这套系统。另外一件因为东方航空401次班机失事而在民航界所引起的改变，就是现在所谓的 CRM（cockpit resource management）， 直接翻译成中文的话就是驾驶舱资源管理，也就是说。要有效的运用驾驶舱里面的资源，在驾驶舱里面，不管是只有两个人的驾驶舱，或者是三个人，机长一定要很有效的去运用这些人。就像这次4014班机，如果正驾驶当时就很明确的。说明讲，我来开飞机，你去弄灯泡，你呃，然后跟那个飞行工程师讲说，你到下面去检查。每个人都有每个人做的事情，那他自己很专心的去开飞机的话，这个空难事件就不会发生。好，今天我们就讲到这里，我是王立真，我们再会。